0: Entrevista no Nova Amanhã. 9 horas mais 39 minutos. Minha gente, nós estamos no agosto dourado. É o mês que chama a atenção para a importância do aleitamento materno. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa da amamentação exclusiva do leite materno. Hoje a gente vai saber mais sobre a importância desse alimento para as crianças e, inclusive, para as mães também. Eu converso agora com a doutora Suzana Diniz, que é médica pediatra. Bom dia, doutora Suzana.
1: Bom dia.
0: Obrigado pela sua disponibilidade de tempo em nos atender, viu?
1: Obrigado. vocês.
0: Doutora Suzana, uhum. não podemos deixar de começar falando sobre a importância do leite materno, né? Quais são os benefícios que o leite materno traz para a criança?
1: Então, o, o leite materno é, tem uma composição nutricional bem balanceada, né? Tem os nutrientes essenciais para a vida da, do bebê e para o desenvolvimento dele. É um leite, assim, repleto de anticorpos, que aumenta muito a resistência do bebê. E os estudos mostraram que eles, o efeito do leite materno para o bebê reduz muito o número de episódios de diarreias, infecções, alergias, otites, e a longo prazo, os efeitos são ainda mais benéficos. Reduz o número de obesidade infantil. É, no, a criança que a amamentou, o nível de colesterol dela vai ser mais baixo. Reduz o risco de hipertensão arterial no futuro. As chances de diabetes tipo 2. E o último uhum. efeito que assim, foi visto atualmente foi o efeito sobre a inteligência do bebê. Então foi evidenciado que o, é, o leite materno tem um efeito bastante positivo na inteligência da criança.
0: Caramba, mas o, o, o aleitamento, né? Ele é completo uhum. para a criança até que idade?
1: O, é, é preconizado que ele seja ofertado exclusivamente até sexto, o sexto mês de vida do bebê. E ele pode ser misto, aleitamento materno, mais o, o alimento, a partir até dois anos ou mais, então hoje a gente não tem limite de idade para o aleitamento materno.
0: A gente fala sobre a importância né, do aleitamento materno, doutora Suzana, mas a gente sabe também que na prática muitas mulheres têm dificuldades para amamentar o seu filho e acabam se frustrando, né? se cobram Sim. demais, que orientação que a senhora pode dar para essas mães que estão tendo essas dificuldades, principalmente no início, período que é mais complicado?
1: É, no início, as mães passam por problemas assim até mesmo é, privação de sono, cansaço. Muitas vezes elas não são orientadas como amamentar. Então isso é uma orientação que tem que vir já da maternidade ou então do pré-natal. Então o pré-natal uhum. é feito com uma consulta pediátrica também para esse tipo de orientação ajuda a diminuir bastante essas frustrações das mães, sabe? Então assim Entendi. é tudo orientação do início. E aí a gente consegue fazer um aleitamento materno bem feito.
0: Essa rede de apoio aí, durante a amamentação isso, e até isso. mesmo no pré-natal, ela funciona como?
1: Ela funciona com a assessoria, assim, a rede de apoio, a gente fala da, nossa, da equipe pediátrica, os obstetras, a equipe multidisciplinar, mais a família, né? Então é o pai, os avós, ter esse vínculo com os avós que muitas vezes, não, o seu leite está fraco... Leite, se a gente tiver um acesso a esses avós, se a gente dar uma, uma estrutura para essa mulher amamentar, isso auxilia muito no futuro dessa mãe. Hum. E além dos benefícios para o bebê, a gente evidencia é evidenciado para as mães que no futuro essa mãe que amamentou vai ter uma proteção de câncer de ovário, é, de câncer de mama, reduz também o número de doenças cardíacas, percepção arterial, diabetes. E fora que o, o leite materno é muito mais prático e barato né, para a mãe.
0: Pois é. Mas esses dados que a senhora falou aí, eles são comprovados, esses benefícios no Estão futuro para a mãe? São uhum,
1: comprovados. São comprovados. Temos estudos com esses dados.
0: Agora, a mulher que está em período de amamentação, doutora,
1: hum. e for,
0: por exemplo, infectada pelo coronavírus, ela deve interromper ou continuar mantendo o aleitamento?
1: Ela deve continuar mantendo o aleitamento com, com, com a higiene bem adequada. Então, álcool uhum. gel, lavar as mãos, usar máscara durante a amamentação. Mas deve manter, porque o, a, é comprovado também que o aleitamento materno faz uma proteção do bebê contra o Covid. Então, os anticorpos são passados para o bebê também.
0: Aumenta a imunidade, e, né?
1: Aumenta a imunidade do bebê.
0: Mas a senhora então fala... Não, é,
1: não pode ser interrompida a amamentação nesse período, mesmo a as infectadas. Fala,
0: a senhora fala do aleitamento, do aleitamento não, do álcool em gel, mas não é passar o álcool em gel no, no, na mama não, né? Não,
1: não, não, higienização das mamas é só com lavagem mesmo. A gente evita tudo que é pomada, tudo deve ser evitado na mama. A higienização da mama é como a higienização da pele em geral.
0: Porque eu, tava, eu tava pensando que ia passar álcool em gel, o menino vai ingerir o álcool também, Deus gente. Vai tomar, um,
1: vai tomar não, um coquetel. É, não pode não, não pode não.
0: A chupeta interfere no aleitamento, doutora?
1: Interfere, bastante. É mesmo? É, é, a criança, ela usa a linguinha de um jeito diferente para chupar chupeta, então ela vai confundir o bico da mão, do peito com o bico da chupeta, então todo tipo de, de, de bico, madeira, todos os tipos de bico, mamadeira, todos os tipos de chupetas, elas interferem no aleitamento materno. E a gente vê também um desmame mais mais cedo a criança que chupa chupeta.
0: Agora, deixa eu perguntar para a senhora sobre a questão dos mitos, né? O hum. leite materno é para alimentar a criança... Eu já ouvi, numa fase já há muito tempo atrás, de que, por exemplo, quando uma criança está com dor de ouvido, a mãe pegar um pouco do leite materno e colocar no ouvido. Isso é mito ou isso é fato, doutora? Isso é mito. Não existe. Nem pode.
1: Né? É, a gente não pode colocar nada dentro do ouvido que não seja de prescrição médica. Então, não é mito total. Agora, a ela mexe no canal auditivo também então a criança que está sentindo incômodo, por exemplo, é, a gente orienta quando vai é, pegar um voo, né? A subida, o uhum. aumento da atitude se a criança estiver subando uhum. ela protege a dor do ouvido
0: E a alimentação da mãe ela influencia na? porque, deixa eu tentar entender aqui, eu não sou mãe no amamento ou nunca amamentei e acho que nunca vou amamentar também. Não. A gente, a, a gente sabe que o organismo da mãe, por favor, me corrija se eu estiver errado, tá? Ele tá. filtra todos os nutrientes para o leite da criança, né? Uhum. Ele tira uhum. o que há de melhor e transforma no leite para justamente amamentar e trazer todos esses benefícios que a senhora mencionou. Sim, sim. A alimentação da mãe é importante para esse processo do organismo, doutora?
1: É importante que seja uma alimentação saudável. Então, uhum. o, atualmente, a gente não tira a puérpera, que é o, os primeiros 45 de vida, dias de vida. A gente, antigamente, mexia nessa alimentação. Vamos tirar isso porque pode dar cólica. Vamos tirar aqui. Atualmente, não. Atualmente, a gente deixa uma dieta... É, adequada, balanceada e eficaz nutricionalmente, né? Não cheia de besteiras. Mas a gente evita tirar. Por exemplo, antigamente tirar, ah, vamos tirar leite porque evita cor, a cólica. A não pode tomar leite e de derivados. E hoje a gente viu que quanto antes a gente introduzir isso na dieta da mãe, menos a criança vai ter a alergia à proteína do leite de vaca, porque ela já vai ser exposta desde o início da vida.
0: Agora, é interessante, doutora, a é, minha filha mais nova, quando nasceu, já com dois meses, uma abençoada pediatra, uhum. que eu nunca vou esquecer disso, falou para a minha esposa já dar o leite em pó para ela, tá certo isso?
1: Não, o, pelo, pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, aleitamento materno, inclusive, até os seis meses.
0: E então, talvez tenha, sido, talvez tenha sido por isso que ela é, adquiriu a intolerância à lactose?
1: Pode ser, porque ela foi apresentada muito cedo, né?
0: Uhum.
1: Aí, isso. E, e existem fatos que as mães realmente não, não podem aumentar. Existem mães que têm cirurgia mamária e a gente tenta, tenta, mas aí, às vezes, o bebê está perdendo peso. Aí, sim, a gente tem que introduzir uma fórmula. Mas a gente faz fórmula infantil em casos excepcionais. Mas Eu o entendi. preconizado, seis meses só em aleitamento materno exclusivo, e depois de dois anos ou mais.
0: É, não era o caso da minha esposa, porque ela já tinha amamentado duas crianças antes. Não, não. né? E, mas isso pode acontecer? Né? É, pois é. Isso pode acontecer, doutora. Por exemplo, no meu caso aqui, a minha esposa é, teve três filhos, né? Tivemos juntos três filhos. Temos uhum. três filhos. Ela amamentou os dois primeiros, a Amanda e o Pedro, normalmente, no período... até Quase um ano de idade. E uhum. no caso da Luana, vamos supor, pode ocorrer da mãe ter problemas de, de eh, produzir o leite materno?
1: Não. Assim, se ela te, te, teve. A tem, existe aí por lá, é, a redução da produção da mama, mas ela seria nos três casos.
0: Sim,
1: uhum. sim. Já é está então, no DNA é... dela, né? É, a quantidade de ductos mamários seriam reduzidos na, 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 nela. Então, assim, ela não teria amamentado o primeiro. Mas como ela amamentou os dois, o terceiro seria normal.
0: Doutora Suzana, a gente está falando aqui a respeito da importância da amamentação, desse agosto dourado. É, graças a Deus, a maioria das mães, acredito eu, na, no nosso país, né? tem a uhum. possibilidade de amamentar, mas há algumas mães que têm o problema da ou nenhuma ou baixa produção do leite materno. Queria que a senhora mandasse uma mensagem estimulando as mães a doarem, né, aquelas que têm bastante leite, a doarem um pouco desse alimento tão importante para os bebês que cujas mães não estão tendo a possibilidade de amamentar não só por conta da produção, natural, é, mas também é pelo um problema de doença, né? É.
1: Uhum. se tiver um bebê prematuro, por exemplo, que são da nossa UTI neonatal, né? Então, uhum. a gente faz, a gente realmente, esse, esse alimento é essencial para a vida dessas crianças. E a mãe, como um bebê é muito prematuro, ela ainda não chegou a produzir para o seu próprio filho. Então, essa doação é importante demais para esses meninos que estão dentro da UTI neonatal. Porque esse leite doado, ele vai ser pasteurizado, passado para, passado por um processamento Para ser doado de forma adequada Para esses bebês que estão internados Então faz muita diferença Para a vida dessas crianças Evita muito uso de forma Dentro de UTI é, E a sobrevida é bem melhor E a gente tem um fato assim Que depois que a gente Aqui no hospital onde eu trabalho A gente mexia mais com forma. Depois Hoje a gente tem um posto de coleta E a gente viu que depois da introdução Dos leites pasteurizados é, a gente reduziu muito o número de enterocolite de necrosante dentro das unidades de UTI neonatal, então isso já uma, aumenta a vida bastante desses bebês. Então, e assim, aqui... esse leite realmente é fundamental para a vida desses prematurinhos.
0: E aqui na nossa cidade a gente tem tanta facilidade, né? A doadora é. não precisa nem sair de casa, né, doutora?
1: Não, não. Os hospitais privados eles buscam os leites em casa, em casa e o, o SUS, ele tem um número já para doação, o bombeiro vai, leva frasco, é tudo bem organizadinho. A gente não tem dificuldade mesmo. Aqui no Distrito Federal a gente não tem dificuldade.
0: E as pessoas que estão é, é, com vontade de doar, não se preocupe com essa questão da higienização de Covid, porque isso já é feito desde que esse serviço existe. Isso. Todo cuidado, né, doutora?
1: É, Segurança, higienização. Existiu. é existiu. É, e a orientação é na hora da da, da ordeminha para doação, é, usar a toca, máscara, isso sempre aconteceu, não é de agora.
0: Olha, deve ser muito gratificante, né? Igual doar sangue, né? É. A gente deve sentir um bem-estar muito grande, ter a possibilidade Ai. de ajudar outras crianças, né, doutora?
1: É, e saber que um volume pequeno que você tá doando, mesmo que seja 10 ml, tá? faz uma diferença tão grande para esses bebês.
0: Oh, meu Deus. Há quanto tempo que a senhora é doutora na área de pediatria? Eu
1: sou pediatra há on, 11 anos.
0: Já e tem filhos, doutora em... Suzana?
1: Eu tenho três. Três
0: filhos? Três filhos? três é. filhos. O bom de ser pediatra é que não precisa é, pagar, né? E a consulta. Pedi
1: é, <risos> eu, eu, eu faço a consulta em casa.
0: <risos> já estava já já, é, é, prevendo essa questão do home office, né, doutora Suzana?
1: Não É, é verdade. <risos>
0: Minha gente, a doutora Suzana é pediatra lá do Hospital Santa Marta. Se você quiser marcar uma consulta com ela, entre em contato com o hospital, que eu tenho certeza que ela vai lhe atender a você e ao seu filhote com todo carinho. Obrigado, viu, doutora Suzana?
1: Obrigada, viu? Foi um prazer.
0: Prazer todo nosso, um abraço forte.